0: 我其实觉得罗志祥的这个，他分成他个人以及国民党党来看，因为为什么我会说这罗志祥跟高雄大概有一点渊源？其实最早的时候，罗志祥喊出来的是他想要来高雄选市长，但结果就是党就不理他嘛。那后来我觉得他自己的心性也不够定啊。好像没有跟你们对抗，对不对？他他他就到高雄选市长的话，就遇到你们了。对他如果来高雄选市长的话，我想那个状况大概就会跟韩国瑜当时来高雄选市长的时候状况差不多。首先第一个空讲嘛，第二个讲话非常具有争议性嘛，然后还有第三个部分的话，其实是属于这个国民党里面又更激烈又更激进的一个一个这个。比较光谱这一边的人，那我其实会觉得，第一个就是他自己心性不够定嘛。你到底要选高雄，还是最早的时候其实想谈出来是想要选台北市长？那现在又说要去选桃园市长嘛？那他现在的状态等于就是真的就跟他的绰号一样，小强一样，就是不管你到哪里都是人人喊打。但我觉得他确实也促成了另外一件事情哦，不要说是激活桃园的选举，我觉得他。呃，某些程度，他其实呃，让国民党的某一些这个陋习被显现出来。为什么我这样讲？他一开始想说要来选台北市长的时候，结果后来蒋万安出现了嘛。那我们就在说，哎、欸，中国国民党好像长久以来都有一个状况，就是这个全党都要想办法来下来去救二代。我从过去上一次选的时候是连战嘛，连战是正二代嘛，那接下来呢就是这个前一阵子台中在选举的时候是严宽衡嘛，严宽衡也是二代嘛，正二代。那到了现在其实是蒋万安，那我们可以看到朱立伦对待这个蒋万安以及对待罗志祥，还有对待严宽衡的时候是完全不一样的状态，就是他对于严宽衡啊或者对于蒋万安啊，就是这种啊百依百顺啊，然后可是对于罗志祥的时候就是在媒体上面放话啊，或者是用 FB 这样互相攻击。那我自己在旁边看的时候。身为一个小党，内心就会有一种哇，这个就是金钱政治的缩影。因为国民党的组成大部分其实就是权贵的组成嘛，或者是说哦过去的这些高官，我们全部组成了一个这个政党之后，那理所当然，因为我的组成是这样，所以我党主席必须服膺于这一些人，我必须对这些正二代来负责，我必须对这些出钱的人来负责。所以这其实显现了一件事情哈，就是目前国民党的提名策略。他们其实大部分都是哎、欸、正二代少爷连线，你才会获得到这个党主席朱立伦的青睐。那你如果是像罗志祥这种，我自己出来说，我觉得我很有自信，我想要出来挑战，但没背景。我想，对我想要改变中国国民党，只是我没有背景，我只是讲话比较冲。哇，这种人反而就会被受到打压。哦、所以，而且你看哦，朱立伦他现在正在进行的事情是，他拿着党内同志这个。林陈玉珍的这个话，然后去拿 A 打 B， 他拿陈玉珍的话去打了这个罗志强了之后，这个会出现什么状况？你党内这个就没有办法，大然没有办法互相结合嘛，你没有办法互相这个团结来打这一战。你这样子拿 A 打 B， 不要说什么哦，你罗志强不大气。我觉得中国国民党到最后在朱立伦的带领之下，可能就会没气了。我觉得还有另外一个状况，对于中国这边来说，哈，因为中国一直以来我都认为说，他跟世界上面大家这个在处理事情的这个模式都会。背道而驰，比如说我们很重视人权嘛，那中国就是很压迫人权。比如说我们想要追求民主自由的，追求民主自由的时候，那中国就是反其道而行，是在走威权。那现在的情况呢，就是世界上面各个国家其实都在想办法，我们如何与这个 COVID-19 来共存，但结果中国反而是哦，还要透过这个很政治，然后非常威权的方式来想办法追求。清零这件事情，但在这个过程里面呢，我们可以看到有两个是中国目前遇到最大的问题，因为像美国他们现在要共存，他们就会直接说，你只要有打三剂疫苗，你不是重症，你不会有死亡的危机，那基本上我们现在就是不用隔离的状态，但是可以在中国看到就是哎、欸。这个中国的官方他也不会去跟你诉求说你要打疫苗啊，可能他们也没有正常的疫苗可以打啦。那那么多人民可能也打不到。就像刚刚这个所讲的嘛，就是中在中国人民其实是不值钱的，这是第一点。还有第二点就是。中国完全不会有所谓政府的配套措施，比如说我们现在还可以在吵说，哦，中央的规定它可能是三加四， 4, 但新北啊、台北他们就会自己发明零加七或是七加零这种东西。嗯、但是在中国，我们是看不到这些配套措施的。就是、不用吵，会<對>给。没错，我一生下令，我习近平只要说一个彻底清零、不动摇，全部就关起来了。对我只要讲这句话，你上海就没有办法动弹了嘛？啊、你的上海过去的这个繁华的上海滩，就变成现在的上海滩。不北是应该管更严哦，也许到时候北京就要封的话。对，而且上海的这个封城，其实它有三个，有三件事情，我觉得这是一个程序啊。首先，第一个就是因为它政府开始会隐瞒嘛，包括我们最近看到说，哦，好，二十二号，从四月二十二号到四月二十五号的时候，呃，这个中国官方所公布的北京确诊的数量是七十例。以台湾来说，我们目前这个单天单日就会是六千多，因为我们诚实嘛，我们要告诉大众目前的状况就是这样。但我们现在就是必须跟病毒来共存，我们如何来共存？但在北京不一样，在中国不一样，他们的方式就是因为我的这个领导人、国家领导人，我已经诉求我必须清零，所以我不能让北京的数字太难看，因为它是一个重症。所以第一个就是这个。政府的隐瞒反而会让人民不信任，那不信任之后会发生什么事情呢？而且包括说他们中央政府跟地方政府的不同调，包括这个三月二十七那一天是这个上海封城的第一天，在前一天其实上海的地方政府还跟大家讲说：“哎，我们不会封城，大家不要贪心。”结果隔天马上就宣布封城了。嗯、所以刚才也提到说：“哎，目前在这个中国的网友，他们开始会有一些这个自己的，比如说他们会出了一个版本，叫做致北京小伙伴一些血的经验。”就是在这个上海的人民在告诉北京的人民说：“你现在赶快去抢购，你不要管什么其他人怎么样，你顾好你自己就对了。”所以这个是因为政府的隐瞒导致于人民对于政府的不信任，他们必须开始自保了嘛？那接下来还有一个很重要，我觉得这个也是蛮恐怖的一个危机，因为你一旦决定要封城的时候，大家人心惶惶，我就会想要移动，这是第一个。因为你要封城，我必须移动到其他地方去。我怕我在这个地方像上海人一样，我没有东西可以吃。还有第二个，其实再过不到五天，五一长假就要来了。嗯、五一长假对中国来说是整个这个人口移动最频繁的日子。那中国如何因应对这件事情？我想他们也不会因应对这件事情，只是五一长假到底北京会不会被封城？我觉得这个也是中国的人民，他们可能会在这个日子群起来反抗，然后群起让世界或者让中国政府知道说。哎、欸、啊！你不顾好我们人民的生活，你不顾好我们的民生，你们就只想要追求你们自己的政治利益的时候，人民到底有没有办法在这个过程里面自主的起来反抗中国的这个威权政府？我觉得这个也是我们目前可以来观察。